0: Es ist Sonntag, es ist Podcast-Zeit und so sehr wir auch versucht haben, ein lustiges, lockeres Thema zu finden, das eine Thema überwiegt doch alle anderen und deshalb werden auch wir heute über Corona sprechen.
1: Vor allem eigentlich, ich habe mich gestern noch, ähm, habe hab ich auf Biegen und Brechen versucht, Love is Blind bis zum Ende zu, zu suchten, damit wir darüber sprechen können, aber Leute, es ist es einfach jetzt gerade das Thema, was uns am meisten beschäftigt, was euch wahrscheinlich auch sehr beschäftigt und deswegen,
0: ähm, ja, wollen wir da heute einfach drüber sprechen. Ja, und unsere Perspektive auf die Dinge zeigen und deshalb sei vorab gesagt, ihr kennt uns, wir sind keine Virologinnen, wir sind keine Medizinerinnen äh, oder sonstige Pandemie-Expertinnen. Deshalb, das ist einfach unsere Perspektive, wir haben aber wie immer genug recherchiert und wollen heute euch zum einen natürlich nochmal informieren, Tipps mit auf den Weg geben, aber auf der anderen Seite auch vielleicht ein bisschen diese Panik und diese Ungewissheit auf eine Art nehmen. Ich weiß nicht, ob man sie nehmen kann, aber man kann vielleicht einfach die Dinge wieder in Perspektive rücken.
1: Genau, und viele schreiben uns ja auch ähm, immer wieder, dass ihr auch mal wissen wollt, wie wir zu aktuellen Themen stehen, dass wir auch immer zwar die Ernsthaftigkeiten mit rüberbringen, aber dass wir auch so eine, ja, so eine Art Leichtigkeit vermitteln. Wir wollen das aber überhaupt nicht klein reden, sondern wir wollen heute auch wirklich nochmal darauf eingehen, dass man das alles ernst nehmen muss. Aber deswegen haben wir uns gedacht, ihr wollt bestimmt mal wissen, was eure liebsten Wiegengirls zu dem Thema zu sagen haben. Und deswegen, ja, genau. machen wir das doch heute mal.
0: Ja, und heute, gute Überleitung, heute ist Donnerstag, der 12. März, also der Donnerstag, bevor der Podcast auch hochgeladen wird, 20 Uhr. Das heißt, alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich bis zu diesem Zeitpunkt. Also, wenn jetzt Sonntag ist und die Situation ist schon wieder komplett anders was wahrscheinlich auch so sein wird, mhm. ähm, dann tut es uns leid, wir konnten es nicht voraussehen. Aber wir werden auch Vermutungen aufstellen später, was wir denken, wie das Ganze noch weitergeht. Und deshalb, ja, habt das im Hinterkopf. Wir sprechen hier von Donnerstag. Aktuell ist es so, dass es 120.000 Infizierte gibt und in Deutschland aktuell ca. 2.500 Infizierte.
1: Genau, und wegen dem exponentiellen Wachstum wird das auf jeden Fall am Sonntag mehr sein. Ähm, aber die grundsätzlichen Sachen, die wir auch heute besprechen wollen, generell dazu, die werden sich ja nicht ändern. Ähm, genau, und wir wollten jetzt auch zum Einstieg einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, wie wir auch noch vor ein paar Wochen irgendwie zu dem Thema standen, als wir so das erste Mal davon gehört haben, oder vor ein paar Monaten, kann man ja jetzt schon sagen, ähm, und wie wir jetzt heute dazu stehen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Lage definitiv komplett unterschätzt habe. Also ich habe am Anfang ja dann, womit es eigentlich anfing, war natürlich man hat es in den Nachrichten mitbekommen man hat äh, mitbekommen, dass das in China einfach ein Riesenthema ist, aber das war das ist ja bei uns Menschen immer so, wenn es noch relativ weit weg ist, dann hört man sich das an, findet das krass, findet das schlimm aber es ist, hat einen halt selbst noch nicht so wirklich ähm, ja, eingeschränkt und dann fing es irgendwie doch an mit den Hamsterkäufen und dann war es so, dass man sich über diese Hamsterkäufe total lustig gemacht hat, dass man die ganze Zeit gesagt hat, oder ich auch, boah, das ist alles total übertrieben, die sollen mal chillen was machen die jetzt hier so eine Welle, was machen die so eine, für eine Panik? Und dann war ja schon der, der O-Ton generell in der Gesellschaft, an einer normalen Grippe sterben mehr Menschen als am Corona. Und das war eigentlich so das Hauptding, wo man sich dann auch so ein bisschen dran aufgezogen hat und wo man sich wahrscheinlich auch selber so ein bisschen beruhigen wollte. Obwohl ich da wirklich mich noch gar nicht, ich mache mich auch jetzt nicht komplett verrückt, aber da habe ich, glaube ich, so den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Und das war bei Lena ähnlich.
0: Und jetzt heute sehe ich, seh ich das komplett anders. Also. also ich muss sagen, bei mir war es zwar ähnlich, aber ich bin eher äh, der panische und ängstliche Mensch. War ich früher nicht, bin ich aber irgendwie im Alter geworden. Und ähm, als es dann, ja, Corona, ich stimme dir da vollkommen zu, also als es noch in China war, so nach dem Motto, was hier von meiner Haustür nicht passiert, das kann mir ja erstmal egal sein, es ist traurig, aber leider Gottes war Vor allem, wenn es eben so um solche gesundheitlichen Aspekte geht. Ähm, als es aber dann nach Deutschland kam, war ich schon so, dass ich dachte, mh, okay, ähm, ich ich bin dann eben auch so, also ich bin gar nicht der Typ Hamsterkäufe und ich klaue jetzt Desinfektionsmittel, aber ich war schon so, oh Gott, okay, was passiert, wenn ich das bekomme, kann ich davon sterben und habe mir dann die ganzen ähm, Rechnungen dazu auch schon angeschaut und war dann sehr beruhigt zu, zu sehen, dass ich nicht zu dieser Risikogruppe gehöre, ähm, dass ich auch noch eine Frau bin, das heißt Frauen sind ja kommen ja auch immer ein bisschen besser weg als Männer bei der Sache. Stande, Also so wie der Stand aktuell ist, sind ähm, 54% der infizierten Männer und demnach weniger Frauen. Ähm, genau, und deshalb war ich anfangs schon etwas... Nervös, als ich dann aber die Gewissheit hatte, dass ich sozusagen nicht betroffen bin und eigentlich auch meine engere Familie nicht betroffen ist und Freunde sowieso, dann war ich ähm, ja ein bisschen entspannter und dann waren wir irgendwie auch auf der gleichen Ebene und haben gesagt: ah, Ist doch nicht so wild? Und ich habe auch, meine Mama hat ähm, ein bisschen gehamstert und da habe ich mich noch drüber lustig gemacht und habe gesagt: Komm, hier, es wird nicht so wild, so Abstand halten und dann ist auch alles gut, aber Hamsterkäufe auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Ähm, Genau, so.
1: Ja, und bei mir war das tatsächlich noch bis vor, eine, vor, bis vor einer Woche. Und da war das nämlich Großthema bei uns auf der Arbeit, weil meine Chefin jetzt am Montag ähm, wegfliegen wollte, also in den Urlaub fliegen wollte. Und da habe ich letzte Woche noch gesagt, ja... Wenn dein Visum, wenn das gerade noch alles okay ist, ja dann flieg halt. Also dann habe ich mir, natürlich war da auch schon Thema, ja wenn jetzt hier jemand im Flugzeug infiziert ist, dann landet erstmal der komplette Flieger in Quarantäne und wenn man dann in einem fremden Land ist, ist das jetzt glaube ich nicht so das schönste Szenario, was man sich vorstellt. Ähm, aber irgendwie habe ich das noch relativ entspannt gesehen und habe zu ihr gesagt, ganz ehrlich, wenn du dich jetzt gerade noch gut fühlst, also so von der, von der Gemütslage, ähm, dann flieg halt. Aber sie hat da schon gesagt, nee, Ronja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe überhaupt keinen Bock, da in Quarantäne zu landen und am Ende komme ich nicht wieder zurück nach Deutschland. Ich fühle mich da nicht so, so mit. Und dann hat sie es wirklich auch am Sonntag entschieden, dass sie nicht fliegt. Und heute, am Donnerstag, also das ändert sich halt wirklich dann stündlich oder täglich, muss ich echt sagen, ja gut, dass sie nicht
0: geflogen ist, weil ich würde
1: jetzt auch nicht mehr in den Urlaub fliegen tatsächlich. Nee. Also
0: Ja, das ist so der Punkt auch jetzt von unserer Haltung her. Wir sind beide auch, glaube ich, sehr froh, dass wir gerade einfach zu Hause sind, dass wir keine weiteren Trips geplant haben in der nahen Zukunft. Und ähm, ja, also unsere Haltung ist jetzt eine andere. Wie würdest mhm. du dein Gefühl denn jetzt so beschreiben? Mein Gefühl ist, also ich bin überhaupt nicht...
1: Jemand, so wie du jetzt gesagt hast, dass du in Panik verfällst und dass du auch Angst hast, dass deine Gesundheit quasi gefährdet ist, da mache ich mir immer nie Gedanken drüber irgendwie. Also, das habe ich so gar nicht, also diese Ängste habe ich wirklich gar nicht. Warum? Ich, das habe ich nie. Also, ich habe nie, meine Schwester ist auch so, dass sie relativ schnell Angst hat, dass ihre eigene Gesundheit gefährdet ist. Ich. Mach mir schon gesundheitlich öfter. Ich wollte auch mal Gedanken, sagen, weil eigentlich aber ich habe nie Angst davor, dass ich zum Beispiel an einer Krankheit sterbe oder so oder dass es so, mhm. so krass wird, dass ich dass mein Leben gefährdet ist. Diese ja. Ängste, die habe ich
0: einfach. Okay. Ich einfach also, nicht. weil du ja auch Phasen hattest, wo du schon sehr auch auf. Auf meine Gesundheit, das habe genau. ich auch. Auf ja, Fall, aber aber ich du bist nie so, dass du denkst, oh Gott, genau. das kann mir mein Leben kosten. Genau. Ja. Ähm,
1: nur so diese ganzen ähm, wirtschaftlichen Aspekte und so, die machen mich schon so ein bisschen. Ja, so ein bisschen die wirtschaftlichen
0: Aspekte machen dich nervös.
1: Nicht nur das, das gesundheitliche natürlich auch und was in der, sagen. in der Welt klingt Nein, nicht. nein, nein, aber weil das einfach Thema auch für uns, ähm, am, also jetzt auch am, am Arbeitsplatz einfach natürlich auch Thema ist, und yeah. deswegen mache ich mir darüber natürlich auch Gedanken, aber natürlich mache ich mir Gedanken darüber, ähm, ja, dass die Zahlen einfach der Infizierten exponentiell ansteigen, dass es immer mehr Tote gibt, und natürlich macht mich das, ähm, macht mich das nervös, aber ich versuche mich einfach, so gut es geht, ähm, ja, mit validen Quellen oder mit guten Quellen auch zu informieren, und das nimmt mir dann schon ja, so, so, so die Panik, aber am Ende, man weiß es nie. Aber ich bin immer nie ein Fan von Panik. Ich finde, man sollte sich informieren, man sollte auf dem neuesten Stand sein, man sollte keinen Quatsch machen, ähm, man sollte sich auch an die Maßnahmen halten, aber ich bin, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade, Stand heute, es kann natürlich in ein paar Stunden, ein paar Tagen wieder anders sein, aber Stand heute bin ich äh, ein bisschen nervös, aber ich habe keine Panik.
0: Ja, also du hast jetzt gesagt, du bist kein Fan von Panik. Ich glaube, niemand ist Fan von Panik. Ich glaube einfach, dass Menschen leicht mit Panik reagieren. Ich glaube mhm. nicht, dass das auch gewollt ist. Ähm, da können wir auch jetzt mal kurz über die, ja, die mediale Berichterstattung an der Stelle mhm. sprechen. Ähm, denn das spielt da natürlich auch extrem rein wir haben jetzt eben mal äh, spaßeshalber halber mal die äh, Schweinegrippe uns von 2009 angeschaut weil da erinnere ich mich tatsächlich noch dran da war ich mit äh, meiner besten Freundin aus Schul- und Jugendzeiten mit Kim äh, noch auf Mallorca und haben da noch ein Bild mit einer Maske äh, gemacht und mit einer Bildzeitung wo drauf stand Schweinegrippe jetzt auch am Ballermann und das fand mir total lustig und äh, ja, damals gab es irgendwie, was habe ich gesagt, 600, 50. 650 650.000 ähm, ja. Einträge, also konnte man eben sehen und jetzt waren es anderthalb Milliarden bei mhm. Corona. Ja, das ist krass. Also so absurd, die Berichterstattung mhm. ist wahnsinnig. Man muss hier bedenken, das wurde ja auch am Anfang, als alle das noch nicht so ernst genommen haben, sehr ähm, angemerkt, dass die Zeitungen, die Artikel natürlich auch durch Klicks Geld bekommen und je dramatischer das klingt, desto mehr wird es geklickt. Menschen kommen dann eben in diese Panik und diese Panik ähm, sorgt dann eben dafür, dass Menschen mit dieser Panik eben auch Geld machen mhm. können. Und das wird, glaube ich, auch echt von Jahr zu Jahr einfach krasser, ja. weil wir
1: einfach immer mehr medial vernetzt sind, ja. weil wir immer mehr Möglichkeiten haben oder immer mehr die, die das Online-Medium auch nutzen und äh, über Social Media, über die ganzen Plattformen, ich glaube, es wird einfach immer mehr. Absolut. Ähm, und das muss man natürlich, man muss die Lage ernst nehmen, aber man muss auch das so ein bisschen, wie sagt man denn, so ein bisschen,
0: ähm, ja, wir kommen ja gleich noch zu ja. unseren Maßnahmen. Also wir haben auch ein paar Schutzmaßnahmen oder Maßnahmen. Was kann man jetzt tun, uns überlegt? Da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Vielleicht genau. finden wir da am Abschluss dann so ein gute, gutes, gutes Zwischenmaß. Zwischenmaß, irgendwie. genau. genau. Ja, ähm, ja, wie das eben von den Medien so angegangen wird, ist es natürlich schon so, dass das Panik ähm, sch schürt. Schürt. Panik mhm. schürt. Und ich glaube, es ist wirklich schwierig... Menschen auch einen Vorwurf zu machen, sagen, du bist Panikmacher, weil jeder hat ja letztlich seine eigene Art, damit mhm. umzugehen. Ähm, viele Menschen werden rassistisch, was ich unfassbar ekelhaft finde und kotzen könnte, wirklich um das mal ganz klar zu sagen, was sich da gerade in den letzten Wochen ähm, zugetragen hat äh, bei asiatisch aussehenden Menschen. Ja, Man muss es ja absurd. so sagen. Ähm, dass asiatische Restaurants gemieden wurden, dass diese Menschen äh, in, in, in Bussen, dass man sich davon weggesetzt hat, wo ich mir denke, sag mal, spinnt ihr? Ja. Wie, was ist denn, wie funktioniert das Hirn da gar nicht mehr? Hat das mhm. schon ausgesetzt? Das finde ich so schlimm und so traurig und möchte mir gar nicht vorstellen, wie es den Personen wirklich geht, die, die davon betroffen sind, von diesem Rassismus. Und da sind wir wieder, das ist Rassismus. Und zwar so dermaßen, Hört euch
1: dazu unsere letzte Folge genau. nochmal, unser Interview mit Honja, an zum Thema Rassismus, weil ja, das kann man definitiv so benennen. Das kann man nicht nur, das ist es. Also, es ist, so. ist einfach ja, ja. so. Ähm,
0: ja, wie bin ich jetzt darauf drauf gekommen gerade?
1: Ähm, du hast gesagt, dass. Ah, den Anfang. Also, du, du bist auf jeden Fall, dass das Thema Rassismus, dass du das auf jeden Fall schlimm findest an der Situation.
0: Ja. Wovon haben wir denn noch wir, wir haben gesprungen. gesagt, mit den Maßnahmen, Situation gerade. Hm. Wollen wir kurz zurückhören? Achso, stimmt. Ich wollte gerade ja. sagen, wie kommen wir denn ich jetzt wieder Sie drauf? Wir sprechen ja nicht einfach nur normal, sondern ja, wir stimmt. nehmen uns ja auch auf. Mensch, Moment. okay, Moment. Moment. So, es ist mir wieder eingefallen, Mensch, was ein Glück. Ich habe gerade davon gesprochen, wie Menschen eben mit dieser Sondersituation umgehen. Manche werden panisch, andere werden rassistisch und dann gibt es auch eben Menschen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und zu diesen Menschen haben wir irgendwie auch mal gehört, die sich darüber lustig machen. Ja, die machen Witze, die husten und husten und machen dann <lacht> Corona. Ja, ja. So, diese Leute gibt es eben auch. Da hat jeder seine eigenen Coping-Mechanisms. Ähm, um auch
1: hier in dieser Folge ein paar
0: englische Begriffe genau. einzuhauen. <lacht> ähm, natürlich ist Rassismus kein Coping-Mechanism, das möchte ich an der Stelle natürlich sagen, das ist einfach nur falsch, äh, aber das sind einfach, ja... Zeiten, wo sich solche Verhaltensmuster eben zeigen. Und was ich schon krass
1: finde, ist, da haben wir auch gerade kurz vorher drüber gesprochen, dass man jetzt schon, wenn man jemanden niesen hört, dann hat man schon so ein komisches Gefühl oder wenn man selbst, man hat ein kurzes Jucken in der Nase wegen was auch immer und man möchte sich sein Niesen ver verdrücken, damit bloß keiner denkt, man hätte man hätte den Virus oder ich bin am Wochenende mit, ähm, mit einem Taxi gefahren und da hat der Taxifahrer sich so in den Ärmel ähm, also musste auch niesen und hat es eben gemacht und dann direkt so, oh, es ist kein Corona, es ist kein Corona. Also es ist halt schon so, das liegt halt einfach gerade überall in der Luft. So dieses, das schwingt halt mit allem mit und das macht dann natürlich auch wieder ähm, auch wieder Panik in, in der Form. Aber ja, was entweder halt normal das ist, Panik so oder halt,
0: eben diese anderen, ja. Genau. Ein, oder man lacht halt, man macht, tut's noch ab und macht ja. Witze und äh, gibt's ja auch genug. Ähm, ja, und keine Ahnung, ich ähm ich glaube einfach, dass viele Menschen überfordert sind mit der Situation, weil wir eben auch einfach nicht wissen, wo das hingeht. Wir wissen zu hm. wenig über ähm, den Virus und sind einfach verunsichert und ja, das bewegt Menschen zu extremen Handlungen oder Denkmustern. Zum ja. Beispiel muss man auch mal sagen, diese Hamsterkäufe. Ja, man kann ja auch noch drüber lu sich lustig machen. Aber wenn eben jetzt mittlerweile in Krankenhäusern äh, Atemschutzmasken fehlen, weil irgendwelche crazy Horder, die sich zu Hause in die Bude gepackt haben, mhm. Das ist halt schwierig und dann ist eben wieder die Frage, zeigt so eine Situation auch einfach, dass wir alle nur egoistisch komplett egozentrisch, egoistisch ähm, auf unserem eigenen Wohl, auf unser eigenes Wohl bedachten, alles andere ist mir egal. Ja, irgendwie kommt das da schon raus. Es kommt raus und das sollte aber auch jeder dann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich,
1: dass diese Beschreibung passt jetzt auf mich oder viele, die dann auch dann, also man sollte einfach sein, sein eigenes Handeln auch die ganze Zeit reflektieren. Und dann, selbst wenn man am Anfang Panik hatte und man ist da auf den Zug aufgesprungen und man hat jetzt die Bude voller Nudeln, voller Klopapier, voller was auch immer, dass man dann schon irgendwann denkt, okay, das teile ich jetzt aber auch mit anderen oder Desinfektionsmittel. Dass, wenn man in einer Runde ist, Desinfektionsmittel gerade mal in jeder Hand einer gibt. Also, dass man so ein bisschen auch wieder ins gemeinschaftliche Denken und ins äh, miteinander, ähm, miteinander kommt. Oder auch, dass man älteren Menschen, die... Ähm, ja, dass man, dass man denen, also das habe ich jetzt auf Social Media gesehen, da das wurden Bilder gepostet von, von, von Briefen oder von offenen Briefen, was auch immer, die im Hausflur hingen, wo dann stand, ja, ich gehöre nicht zu der Risikogruppe, ich kann gerne beim Einkaufen helfen oder eben Lebensmittel vorbeibringen und so. sowas. Dass dann wieder so dieses Gemeinschaftliche auch irgendwie durchkommt, das sollte jetzt in einer Zeit wie dieser auf jeden Fall der Fall sein.
0: Ja, und vor allem ist das Problem ja, dass vor allem sich jüngere Menschen, die eben nicht dieser Risikogruppe angehören, ähm, darüber nicht lustig machen, aber die Situation eben als nicht so ernst anerkennen, weil die Situation für diese Menschen eben weniger ernst ist. Ja, man es ist es immer noch so, dass die Fälle, wenn man sich infiziert und man hat keine Vorerkrankung und man ist nicht über 65, ähm, dann verläuft das meistens sehr milde. In den wenigsten Fällen wird es eine, eine schlimmere Sache. Und von daher ist es natürlich leicht zu sagen, ja gut, mein Gott, wenn ich jetzt krank werde, dann ist es so. Äh, man muss aber den Blick erweitern und verstehen, man ist nicht die einzige Person, sondern es gibt viele Menschen, mit denen man im Kontakt steht und die man infiziert. Und diese Menschen gehören eventuell dieser Risikogruppe an. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, den man sich selbst ähm, wieder klar machen muss mhm. und verdeutlichen muss. Und versteht, dass ich muss mir nicht die Hände für mich waschen, ich muss mir meine Hände vor allem auch für andere Menschen waschen. Mhm, auf jeden Fall. Und das
1: dauert, glaube ich, auch, bis das irgendwie tiefer geht. Also ich glaube, da, dadurch, wie du schon sagst, wir beiden sind jetzt beide nicht betroffen. Also wir sind beide nicht, gehören beide nicht zur Risikogruppe. Und ich glaube, dann dann muss man sich auch informieren und muss irgendwie auf dem neuesten Stand bleiben, damit man die ganze Lage nicht unterschätzt. Weil ich bei mir hat sich jetzt auch echt seit gestern nochmal so ein Schalter umgelegt. Dann habe ich angefangen... Es gibt, da sprechen wir auch gleich nochmal mit Quellen drüber, aber es gibt so einen NDR-Podcast mit ähm, einem Virologen aus der Charité, Christian Drosten und da gibt es täglich quasi ein Update zum Stand, zum Corona-Stand und habe angefangen, ähm, den zu hören oder habe äh, angefangen, mir auch andere Quellen anzu, anzugucken und das hilft einfach extrem, auch die Lage zu verstehen und dann auch das eigene Handeln zu hinterfragen und zu ändern, weil ich ja, vor ein paar Tagen einfach noch ganz anders gedacht habe, weil ich aber auch einfach nicht ausreichend informiert war und dann passiert es eben auch, dass man sich vielleicht nicht so auf die Hände wäscht oder dass man sich denkt, ach scheißegal, aber man muss, wie Lena schon sagt, eben auch an andere denken und an die Menschen denken, die zu den Risikogruppen gehören und auch einfach dafür sorgen, dass sich dieses Virus, ich meine verbreiten tut es sich, aber wir versuchen ja gerade oder wir, die Welt versucht, dass es sich eben nicht so schnell verbreitet und da kann eben jeder was für tun und
0: das sollten wir eben auch alle tun und auch unser äh, unsere Verantwortung ernst nehmen. Ja. Und das, was du jetzt schon gesagt hast, es wird sich verbreiten, aber es geht darum, dass es sich nicht ähm, in so einer Spitzenkurve verbreitet, denn das ist ja auch so der der Hashtag worldwide flatten the curve, also mhm. dass wir das einfach. Es wird nicht, es wird sich wie, wie viel hast du zwei Drittel oder so der ja. Bevölkerung wird sich wahrscheinlich. Die Zahlen, die ja vielleicht von, ist ja. auch nur ein Drittel, who knows. Aber es werden sich so viele Menschen infizieren, aber es ist wesentlich besser, wenn sich das über eine, einen gewissen Zeitraum erstreckt und nicht alles jetzt in geballter Form auf uns niederschlägt, weil dafür sind wir nicht bereit. Und hier sprechen wir immer noch von unserem deutschen Gesundheitssystem, mit unseren Krankenhäusern, Was mit super ausgebildeten. Ist eigentlich, ja, ja, wir, also das ja. sagen ja auch alle, dass wir in Deutschland da einfach mit äh, ganz oben mhm. ähm, stehen und dass es uns sicherlich noch leicht fällt, aber wir sehen an der Situation in Italien, dass das unfassbar schnell eskalieren kann, wenn man eben nicht frühzeitig handelt. Und für mich ist da auch so der Punkt, lieber sagt man doch jetzt diese Großveranstaltung ab, schließt eventuell auch die Schulen, da können wir auch gleich nochmal drüber mhm. sprechen ähm, und ja und bleibt und, einfach zu Hause ja, ja. ich meine jetzt eher auch nochmal von nationaler Ebene mhm. also nicht individuell, sondern man, man schließt die Schulen, man, man cancelt die großen Veranstaltungen ähm, man was, was muss man denn noch schließen? Veranstaltungen, Schulen, was gibt es noch? Cafés, Cafés Restaurants. Restaurants, genau man schließt die vielleicht für ein, zwei Wochen, das wird unangenehm, das ist blöd, da hat keiner Lust drauf, du hast eben schon wirtschaftlich erwähnt, das sind unfassbare Einbußen, die da gemacht werden und ein Schaden, der da hinterlassen wird, aber dann kann man eben einiges vermeiden, was mhm. man sonst nicht, ja, was, was, was sonst einfach uns, das wird uns... Ähm Überwältigen diese ja. Situation. Und
1: das äh, sagt der Christian Drosten in dem äh, Podcast auch die ganze Zeit, dass wir eben jetzt in Anführungszeichen das Glück haben, dass wir zu Ländern wie Italien einen Vorsprung von ungefähr fünf, sechs Wochen haben. Dass dieser Vorsprung aber nichts bringt, wenn wir jetzt eben nicht ins Handeln kommen und eben dann auch was tun, um diesen Vorsprung auch ähm, ja zu nutzen, ja. das bringt uns dann eben am Ende wieder gar nichts, wenn wir es eben nicht machen und deswegen hoffe ich, ähm, dass, wir, ähm, dass, dass wir das halt so in Deutschland hinbekommen, dass das eben nicht so Ausmaße annimmt wie in, in Italien ähm, und wir das irgendwie so ein bisschen, ja, anders handeln können und ja. dass es eben nicht so, ähm, ja, so
0: eskaliert, sage ich mal. Ja, ja, absolut. Ähm ja, vielleicht können wir ja einfach nochmal, wir haben jetzt schon gesagt, auf nationaler Ebene ähm, kann man Dinge tun, aber eben auch individuell und ähm, wir haben jetzt einfach für euch nochmal, das sind keine Dinge, die für euch neu sind, wir möchten es aber trotzdem nochmal sagen, weil auch sowas wie ähm, Hände waschen, ja, man sollte sich jetzt eben nochmal fünfmal so viel die Hände waschen wie sonst, das sind eben so kleine Dinge, die wir alle tun können, um diese Kurve wirklich flach zu halten. Und ein Stichwort ist ja jetzt auch sowas wie ähm, ja, Veranstaltungen meiden. Wie gehst du das denn aktuell an? Also sag, bewegst du dich noch völlig frei? Gehst du hin, wo du hingehen willst? Oder also, hast du schon in Situationen ähm, so ein Gefühl, wo du denkst, nah, okay, das muss ich jetzt hier nicht rein? Oder?
1: Am Wochenende war ich noch völlig entspannt. Bin auch noch mit dem Zug ganz normal nach Hause gefahren. Sehe ich jetzt schon wieder anders. Also jetzt bin ich so... Ich, wenn jetzt am Wochen... Zugfahren? Siehst du an äh, nee, was? Nee, Zugfahren, da, da kann, man ja noch, kann man ja noch sehen, dass man nichts anfasst. Du was feiern, nicht... das
0: finde ich tatsächlich mittlerweile ja. eher... Und das würde ich jetzt
1: nicht mehr machen, ja. tatsächlich. Also jetzt heute würde ich sagen, nee, das, das würde ich jetzt lassen. Vor allem noch nicht mal, wie am Anfang gesagt, dass ich Angst habe, dass ich mich anstecke, sondern einfach, weil man jetzt auf diese Dinge verzichten kann für ja. das Wohl aller. Ja. Also man, das, ist, das ist. sind halt einfach... Das sind ja alles Luxusprobleme. Also ja. wenn man mal ein paar Wochen nicht feiern gehen kann, nicht auf Konzerte gehen kann, nicht auf Veranstaltungen gehen kann, natürlich hat das auch wieder wirtschaftliche Folgen, ganz klar. Aber ähm, das sind alles Dinge, die können wir jetzt mal lassen, ja, aus verkraften. unserem Alltag verkraften. Auch wenn Fußball, wenn jetzt die Fußballstadien nicht mehr gefüllt werden äh, können. Das ist dann jetzt nun mal so. Dann gibt es halt diese Geister... Ähm, wie nennt man das? Geisterspiele, wenn keiner da im Publikum sitzt. Dann lasst man das halt. Und ich weiß nicht, also ich, so kleinere, zum Beispiel in eine Yogastunde gehe ich jetzt auch noch, äh, ganz normal. Ähm, halt halt Abstand und bin auf meiner desinfizierten Matte, und wasche mir vorher und nachher die Hände. Ähm, solche Sachen mache ich schon, aber ähm, ich würde jetzt nicht am Wochenende in eine Bar gehen zum Beispiel. Ja. Das würde ich lassen. Einfach, weil ich mich da wohler fühle, genau. wenn ich, wenn ich das lasse jetzt erstmal. Ja. Und das, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir sprechen jetzt erstmal natürlich, der Virus wird uns noch monatelang beschäftigen. Also vermutlich. noch vermutlich, genau. Weiß man natürlich alles immer nicht zu Prozent aber vermutlich noch Monate beschäftigen. Aber von dieser, von diesen Ausmaßen, von denen wir jetzt sprechen, dass man erstmal alles so ein bisschen streicht, dass man nicht mehr in Urlaub fliegt äh, oder fährt, dass man ähm, die Veranstaltung meidet. Das ist ja im Best-Case-Szenario, ähm, sprechen wir hier von ein paar Wochen. Und das kann, glaube ich, dann jeder auch machen. Ja. Und ja. sollte man auch machen eigentlich. Also, ja, das sehe
0: ich auch so. Wie du gesagt hast, es geht nicht um mich individuell, sondern es geht um das allgemeine Wohl. Und das ist, glaube ich, wirklich mhm. was, wo wir uns jetzt solidarisch zeigen müssen und... Ähm, ja, auch deutlich machen müssen, dass wir eben nicht so egoistisch sind, wie wir immer dargestellt werden, wie Menschen, sondern dass wir wirklich da einen Weitblick haben und links und rechts schauen. Ähm, ja. Und vor allem
1: auch, man tendiert ja, also da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen, man tendiert dazu, mit, mit Erkältungsanzeichen arbeiten zu gehen. Ähm, und oh ja. das sollte man zu Zeiten des Coronavirus wirklich nicht mehr machen. Also, sobald man sich auch nur ansatzweise angeschlagen fühlt und sich nicht gut fühlt, sollte man mit ja. seinem Arsch zu Hause, Arsch bleiben. Sag, zu Hause bleiben. Sollte man einfach. Ja. Also aber da das man ist auch, auch egal, ob Corona oder nicht. Ja, ja, genau. Ja. Nicht jeder. Jetzt, es gehen auch gerade ganz normale ja, viele, sogar. ganz normale äh, Infektionen. Äh, man, es muss nicht heißen, nur weil man krank ist, dass man direkt Corona hat. Das ist ganz klar. Aber trotzdem sollte man es ernst nehmen. Und wir sprechen auch gleich dann nochmal drüber, was man dann machen kann. Aber erstmal, der erste Schritt ist auf
0: jeden Fall zu Hause bleiben. Ja, ja wir sind ja jetzt schon eigentlich mittendrin. Also ja. unsere... Mhm. Unsere Tipps an euch, die wir eben auch für uns so, so angenommen haben, die wir umsetzen, sind zunächst erstmal, was wir eben schon gesagt haben, keine Panik machen. Und Panik haben ist noch was anderes als Panik machen. Ruft bitte nicht eure Familienmitglieder an und fordert sie auf, im Krankenhaus Desinfektionsmittel zu klauen. <lacht> Gibt's alles, braucht man nicht. Also das ist nicht, nicht das, was uns aus der Situation helfen wird. Aber was uns helfen wird, ist die Ernsthaftigkeit der Lage zu erkennen und zu... Und anzuerkennen, anzunehmen und dementsprechend auch zu handeln. zu handeln. Genau, und dazu
1: zählt eben, wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, Händewaschen da nur eine kleine, also ich also habe diese gerade, klassischen
0: Schutzmaßnahmen, die, Schutzmaß die jeder genau. individuell einfach treffen kann.
1: Genau, und Händewaschen, man kann es halt echt nicht oft genug sagen. Und ich habe gerade erst noch zu Lena gesagt, oh, sollen wir jetzt die Schutzmaßnahmen hier nochmal sagen, das weiß doch jeder. Aber ich bin tatsächlich in Lenas Wohnung gekommen und sie hat, ich bin in die Küche gekommen, sie hat gesagt, Ronja, was macht man jetzt als erstes? Und ähm, ich bin halt nicht sofort ins Bad gegangen und habe mir die Hände gewaschen. Ja. Ich, wir Menschen müssen Dinge manchmal tausendmal hören, bis wir sie machen. Und man wäscht sich einfach schon so grundsätzlich im Alltag viel zu selten die Hände. Ähm, das sollte man nicht nur ähm, nach dem Toilettengang machen, sondern sollte man auch so machen. Ja. Und deswegen da jetzt echt nochmal Leute Hände waschen. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Und nicht einfach nur kurz Seife ja. Abwaschen und weiter ja, Oder geht's. Einfach unter kaltes Wasser so halten. Genau. Sehe das das ich auch immer. Oder einfach nur so Zeigefinger
0: machen. und Mittelfinger, man auch manche einfach nur so und oh Gott, reiben die, ja. die Fingerspitzen aneinander. Wo ich sie so denke geil. Vor allem Boy. Ja,
1: wenn man wenn man eine Sekunde Seife auf der Hand hat und das direkt unter Wasser hält, dann kannst du auch gleich ganz ja, kannst du kannst es auch gleich
0: ganz lassen. Hier kommt noch ein schöner Tipp von meiner Seite. Es bieten sich viele ähm, Lyrics an, die man singen kann, während man sich die Hände wäscht. Das soll ja so 30 Sekunden lang sein. 30 Sekunden Hände waschen ist eine lange Zeit. Es ist wirklich eine lange Zeit. Ja. Und Aber man kann... Ups, ähm, I did it again zum Beispiel singen. Und zweimal Happy Birth Birthday. Ja, das nervt mich. Also da, ja. da denke ich, und das singe ich dann noch so. Happy ja, Birthday to you, Happy Birthday to you. aber Upside I did it again", da
1: kann man eine kleine Performance draus machen. Und jetzt nochmal kurz auch an die Natur denken. Äh, wenn die Seife auf der
0: Hand ist, kurz Wasser ausmachen bitte. Und äh, die Hände einseifen, ohne dass das Wasser ja, die ganze Zeit läuft. Ja, aber wie macht man den Wasserhahn aus? Das ist nämlich der große Punkt, wo Leute bitte. sagen, lieber das Wasser laufen lassen als mit der Hand dann schnell nicht wieder an den ja. Wasserhand greifen. Also genau, Ellenbogen. Ellenbogen. Das muss man sich halt ein bisschen sportlich zeigen. Ja. Ja,
1: ja so. und heute habe ich tatsächlich mir die Hände ähm, die ganze Zeit so auch gewaschen, eben auch so in der Länge. Und ich habe voll oft Leute neben mir stehen gehabt, die komisch irgendwie rübergeguckt äh, haben. Einer hat dann sogar gesagt, oh Ronja, du, äh, du machst das ja sogar mit dem langen Händewaschen. Deswegen, ich glaube, viele machen das einfach ja. wirklich nicht. Man, man wäscht husch husch die Hände und raus. Aber bitte, Leute, wascht ja. doch
0: nicht die Hände. Auch zum Beispiel vorm Essen. Wenn ich bei mir zu Hause bin, wasche ich mir doch vorm Essen nicht nee. die Hände. Und früher mussten mein Bruder und ich das immer machen. Da wurden wir immer noch mal ins Bad, Bad Hände waschen. Ja.
1: So. Bei uns hieß es immer, das macht den, wie sagt man, das macht den Magen stark, die Bakterien. Mm. Nein, also das sagt man ja so auch Drei-Sekunden-Regel. <lacht> ich esse auch manchmal noch Sachen, die drei nee, Sekunden gut, am Boden
0: lagen. ist schon ein Unterschied, um, zu Hause mal was auf den Boden fällt oder ob man Nein, die Hände waschen. Nein, zu Hause Hände haben wir natürlich essen. die Hände gewaschen.
1: Ich meine nur grundsätzlich, ich gehe, also ich habe mich da, also ich wasche mir nicht auf die Hände. Nee, das meine essen. ich
0: ja. Jetzt mache ich das nicht, aber früher wurde das eingefordert noch von meinen Eltern. Das meinst du, ja. Und ich sag mal, ein bisschen kleine Dreck, bisschen im Magen ist ja eine Sache aber jetzt ist halt... Ja, jetzt sollte man es natürlich ernst klar. Ja. Dann ähm, Finger aus dem Gesicht lassen. Und das, Fällt oh mein so Gott, schwer. ist das Schwierigste mhm. für mich überhaupt. Tatsächlich, ich kann das nicht. Ich, ich auch nicht. Ich erwische mich immer wieder. Also Beim Arbeiten vor allem. Ich habe ständig die Hände im Gesicht. Ja, Haare, Haare wegmachen. Deshalb auch, ich versuche jetzt die Haare immer zusammenzutragen, weil wenn ich meine Haare offen habe, packe ich mir natürlich permanent hier oben an die mhm. Schläfe. Ich packe pack mir auch Haare immer, weg. ja genau, ich packe mir auch immer an die Schläfe, ans ja. Kinn, an Brille. den
1: Hals, an die Brille. Lippen. In die Augen? Ja, Augenreiben. Ja.
0: Ja, das ist, also,
1: das ist wirklich besser, wenn man auch darauf das, achtet. Ja, die letzten Tage habe ich dann auch gemerkt: krass, wie oft packst du mhm. denn jetzt? Und kein Wunder, dass meine Pickel ungefähr 500 oh Jahre Gott, ja. halten in meinem Gesicht, so. weil die ständig mit meinen Ich Die verseuchten
0: Fingern ja. ne, immer wieder rein. Oh, Scheiß, Scheiße. Ja, ist so. same, same. Ja, absolut. Also, dass auch da die, die Finger möglichst weglassen, ist, das ist schwierig, aber ja. Oder halt wirklich. Also wenn ich zu Hause dann bin, zu Hause fühle ich mich dann auch immer so, okay, jetzt kann ich mir im Gesicht Über überall anfassen, alles entspannt. Ähm, ja, wenn wir vom Reinigen sprechen, Handy reinigen, das ist der größte Viren- und Bakterienherd überhaupt. Also da wirklich am besten irgendwie mit einem Spray. Und wenn man das nicht hat, dann einfach die iPhones sind ja mittlerweile eigentlich alle wasserdicht, ab unter Wasser mit Spüli abwaschen. Meinst du nicht wasserdicht? Nee, du hättest älteres. Ein, ein, Alteres. Alteres. Ein, ein älteres. Ich wollte erst sagen, ein älteres. Ich ein älteres. Ja, aber ich glaube auch so Handy aber und Geld ist ja. so das Schlimmste, mit was Bakterien angeht mhm. und Viren. Absolut, ja. Ähm, ja, was noch? Was sind die individuellen Schutzmaßnahmen? Auf Kuschelst jeden Fall. du mich jetzt hier noch, oder?
1: <lacht> ja, das ist eben das Ding. Ich finde, so Begrüßung, wenn es jetzt nicht die beste Freundin ist, die, dann sind die eh awkward. Also wenn ich so jemandem die Hand gebe und sich so, ins eh immer so ein bisschen so ein bisschen peinlich und jetzt wird's halt da muss man jetzt mal ganz klar heute hatte ich auch mehrere Meetings und ich habe immer gesagt Leute ich gebe jetzt gerade mal nicht die Hand sondern Hi kurz kurz gewunken also, also man sollte
0: halt den Körperkontakt vermeiden vermeiden okay. stoppen ja also Hände schütteln vermeiden was ist denn euren Partner küsst ihr bitte nicht
1: mehr Nie ihr schlaft nicht mehr in einem Bett also da muss man auch sagen,
0: zum Beispiel, das haben Ronja und ich auch von Anfang an gesagt, wir beide brauchen nicht auf Distanz gehen, wenn es einer hat, dann hat es der andere sowieso. Das wird so sein, also das ist nicht zu vermeiden, meiner ja. Ansicht nach und gleich für ich Zeit auch mit, mit dem Partner auch, auch zu, zu Hause zweit
1: dann schön machen.
0: Ja, ist so, das ist ja. eh unser Plan. Wir machen dann ähm, Live Übertragung live Podcast. Nee, da, wirklich, dann geht's richtig ab. Dann machen mhm. wir da Plan, machen wir Podcasts, dann machen wir kleine Kochrezepte, das wird gefilmt, dann haben wir endlich mal Zeit dafür. Ah, wir haben ja dann nichts zum Essen, dann machen wir so ein Corona Vegan Corona Cookbook bringen ja, wir dann raus. Ja, genau. Weil wir ja so keine Hamsterkäufe ja. haben, so Bei gibt gibt's eine... dann immer nur Haferflocken, Leinsamen und richtig hier unsere Supplemente, die kommen dann richtig gut weil ja. die brauchen wir dann.
1: Aber wie heißt da nochmal der, der deutsche Koch, der mit dem schwarzen Schnurrbart und den lief nee, liefers ist ein, äh, ist ein ja, Schauspieler. Ahnung. Der hat doch da vor Wochen schon äh, Videos veröffentlicht, wie du mir jetzt mit deinen Hamsterkäufen, äh, was du aus den Hamsterkäufen ja, ja. zaubern kannst.
0: Ja, da machen wir was Gutes ja Nee,
1: aber klar, äh, jetzt Lena, ähm, würde ich ich meine, wir sitzen hier gerade und nehmen den Podcast auf, ja. also wenn also es einer von uns beiden hat, dann hat es der andere jetzt, spätestens
0: jetzt auch. Ähm. Genau, aber man muss zum Beispiel im, im Bus sich jetzt nicht mit einem fremden Menschen an eine Stange stellen und sich gegenseitig ins Gesicht atmen, das ja. muss vielleicht nicht sein. Ja. Ähm, ich persönlich bin jetzt am Wochenende noch mit dem Zug gereist, ich habe das als sehr ähm, unproblematisch empfunden, da man ja auch hier... Also bei einer Großveranstaltung, bei einem Konzert zum Beispiel, da begegnet man ja so vielen verschiedenen Menschen. Man läuft permanent an jemandem vorbei, man steht mit Menschen, man schwitzt irgendwie zum Beispiel, wenn man jetzt so ein richtig crazy Konzert ist. Aber im Zug sitzt man auf dem einen Platz neben einer oder zwei Personen. Mhm. So, Solange man sich mit den Personen hier jetzt nicht auf Kuschelkontakt geht, ähm, glaube ich, ist das noch... Ähm, Okay, ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen, dass jetzt jeder über das Wochenende im Zug irgendwo hinfahren muss, immer noch ist besser, es ist immer noch besser zu Hause zu bleiben, aber da, da habe ich mich gar nicht äh, unsicher gefühlt, hm. wirklich, das fand ich okay. Ja, ich am Wochenende eh noch nicht, da ja. war ich eh noch, ja, genau. unterwegs. <lacht> ja, dann eben, genau, Körperkontakt meiden, einfach eine Distanz halten, ein, zwei Meter, ganz entspannt mal auf Abstand gehen. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Und ich würde das auch ganz ehrlich offen kommunizieren. Ich würde mhm. sagen, hey, ganz ehrlich, ich finde die Situation ist durchaus ernst. Lass uns doch Abstand halten. Ich habe das zu meinen Schülern und Schülerinnen auch gesagt. Also ich habe gesagt, die waren auch alle krank und am Husten. Und das war zwar nicht Corona, aber ähm, Erkältung. Und ich habe gesagt, komm, wir gehen einfach ein bisschen auf Distanz heute. Mhm. Und hatte ich auch schön mein Desinfektionszeug dabei.
1: Ja, und das ist bei mir im Yoga ja auch so. Also genau. ich muss jetzt nicht die Leute noch anfassen nee. und adjusten, sondern ich Oder halt eine halt kleine
0: Gesichtsmassage geben. Genau,
1: im Shavasana, in der Endentspannung, werde ich da jetzt nicht eine kleine Nackenmassage geben, sondern werde halt ein bisschen Abstand halten. Und, oh mein
0: Gott, weißt du, was du auch nicht machen solltest? Dieses... Ja, ja. Im, Fisch, im Fisch vor allem, wenn ja, du so
1: laut ausatmest. Äh, das würde ich auch so nicht
0: machen. Krass ausatmest. Ja,
1: nee, also natürlich, da muss man, äh, muss man schon auch irgendwie sagen... Das muss ein bisschen runtergefahren werden, ja, einfach. Das ist genau. ja auch
0: nicht schlimm. Ist. Das kann man ja auch mal machen. Auch zum Beispiel ähm, der Kontakt zu Großeltern sollte man halt überlegen, ob der jetzt in den nächsten zwei Wochen sein muss. Ich mhm. meine jetzt nicht, dass man die Menschen komplett isolieren soll und sagen soll, ihr macht die, ihr wohnt da jetzt in eurer Bude und wir und haben Schauen. gar keinen Kontakt mehr. Ja. Aber einfach zu sagen, hey, vielleicht kommen wir euch erst in drei Wochen besuchen, mhm. wenn die Situation vielleicht ein bisschen abgeebbt ist. Weil da ist es einfach so, wenn diese Menschen krank werden, wenn man 85 Jahre alt ist, ich glaube, dann wird es echt eng. Mhm. Also um das mal ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Ähm, und das muss, glaube ich, nicht sein. Und ja, wir, wir sind doch so toll ausgestattet medial und die meisten Großeltern sind ja mittlerweile auch total hip, dann macht man einen schönen Videocall, dann ruft man an, da freuen die sich auch. Also ich denke, da kann man auch ein bisschen Rücksicht nehmen und unterstützt vor allem auch dann wirklich mit Einkäufen und so und stellt die ja. Sachen halt vor die Tür,
1: da muss man sich nicht groß Hallo sagen, sondern stellt die Sachen vor die Tür, derjenige holt sie rein und ja. fertig. Ja, das
0: ist unser, unser letzter Punkt eigentlich. Wirklich sich jetzt in so einer Zeit solidarisch zeigen, gemeinschaftlich mhm. zeigen, mitdenken, für andere mitdenken und nicht diese Ego-Schiene fahren. Sowas zum Beispiel das ist ja. mega nett. Du hast eben schon gesagt, man hat es jetzt auf Instagram ein paar Mal gesehen. Mhm. Ich habe es auch gesehen, hier in Frankfurt hat das auch schon jemand gemacht. Zettel verteilen an die Nachbarn, hey, ich gehöre nicht zur Risikogruppe, ich habe starke Arme, ich gehe gern für euch einkaufen und hole für euch Whatnot, mhm. gehe für euch einkaufen, gehe zur Apotheke, weil sowas darf man auch nicht vergessen, das mhm. ist ja jetzt auch alles irgendwie Thema. Ähm, sowas ist total nett, man kann auch, wenn, und das wird kommen, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber wir vermuten stark, dass die Schulen geschlossen werden und sogenannte Corona-Ferien vor den Osterferien stattfinden. Eine Schule hat jetzt in Frankfurt auch schon geschlossen. Genau, aber das ist ja eine private Schule. Ja, nee, aber ich meine nur. Ich ja, ja haben aber schon ein ja. paar in Berlin auch, ein paar private Schulen haben ja. schon gesagt. Ähm, haben die aber einfach so gesagt oder weil dann Kontakt zu einem Fall war? Das weiß ich gar nicht. Okay, weil das ist auch manchmal, das wenn da nochmal ein nicht. Fall ja. irgendwie... Ja, dass man da zum Beispiel, wenn man weiß, es gibt Familien mit jungen Kindern, dass man anbietet, hey, ich kann gerne auf die Kids zweimal pro Woche aufpassen, ja, kann man ja vielleicht sogar noch ein kleines bisschen Geld sich dazu verdienen oder man macht es einfach aus der Güte des Herzens heraus, aber dann ist ja auch schon vielen geholfen, weil das wird ja ein Problem, da haben wir auch vorhin auch schon gesprochen, genau. wenn Schulen und Kindergärten und Kitas geschlossen werden, dann müssen die Kinder ja irgendwo hin. Genau. Und vor allem für die Eltern, die an
1: Krankenhäusern arbeiten, die in generell im Gesundheitssystem irgendwo ähm, arbeiten, die können dann, wenn es niemanden mehr gibt, der auf die Kinder aufpasst, die können dann eben auch nicht mehr ihrer Arbeit nachkommen und das ist natürlich... Worst-Case-Szenario, das sollte natürlich vermieden werden. Ja. Und das, deswegen diskutieren die Leute ja oder diskutieren die Politiker und die Experten ja gerade auch so. Heute war, glaube ich, auch nochmal eine Sitzung. Ich bin gespannt, wie es jetzt Sonntag aussieht. Ähm, aber die diskutieren ja die ganze Zeit darüber: Macht es Sinn, jetzt sofort die Schulen, Kitas und, ähm, und Grundschulen und so weiter zu schließen äh, oder, oder eben erstmal nicht? Und ja, wir hatten, haben vorher kurz darüber gesprochen, dass weiterführende Schulen das auf jeden Fall äh, auch sofort Sinn machen würde, aber dass man natürlich erstmal schauen muss, dass man äh, die Kinderbetreuung von eben Kitas, Grundschulen und so, dass man das erstmal irgendwie ähm, ja, versucht abzufangen einfach und ja. da äh, Vorsichtsmaßnahmen einfach ja, in die Wege leitet. Ja, ich ähm, denke
0: halt tatsächlich, dass da es wichtiger wäre, schnell zu handeln und dann eben zu gucken, wie sich die Situation entwickelt. Natürlich ist es nicht optimal, aber ich denke, dass da auch aus der Not heraus viel passiert. Ich weiß, dass Schulen zum Beispiel auch noch eine Betreuung anbieten, häufig für Kinder, die eben nicht alleine zu Hause bleiben mhm. können. Ähm, ich denke nämlich, wenn man das jetzt noch ewig hinzieht, dass es dann eben zu einer ähnlichen Situation kommen kann wenn, wie in Italien. Ja, dann hat man halt die Zeit wieder verpasst. Ja. Dann und ich bleibe auch echt dabei, lieber doch jetzt handeln und die alles mal für zwei Wochen dicht machen und das Ganze ein bisschen nicht ausebben lassen, aber einfach ein bisschen mh, nicht zur Ruhe kommen. Aber diese, diese dieses spitze, starke, diese starke an, Anstieg. Ja, dieser starke Anstieg. Genau, dass man das einfach mal ein bisschen unterbindet, das wäre doch schon viel. Das wäre hm. also wär doch schon ein Schritt. Und da sind sich ja echt, egal
1: bei welcher Quelle man sich jetzt. Ähm, schlau macht, da sind sich eigentlich alle sicher oder alle einig, dass das eben auch der Weg ist. Also, ja. dass man jetzt die nächsten Wochen wirklich so drastische Maßnahmen vornehmen muss und dass sich das, wie gesagt, dass es wahrscheinlich noch sehr, sehr lange Thema sein wird, dieser Virus, aber dass man damit erstmal
0: so das erste halt ja, irgendwie diese Welle, diese Welle so aber das wird, das wird sein, wie es immer ist, sobald diese große Welle abgeebbt ist und sich noch vereinzelt Menschen infizieren, dann wird es wieder kein Thema sein, dann hm. ist wieder das nächste Thema ja, ja, genau. also da gehe ich mal von aus ja ähm, ja. ja, aber
1: auf jeden Fall nochmal von uns, äh, nehmt die Sache ernst, macht da nicht nur Scherze drüber. Natürlich muss man auch mal Coping-Mechanismen -Mechanism wieder. Natürlich kann man sich äh, zwischendurch mal ein paar Memes hin und her schicken und äh, drüber lachen äh, und ein paar Witzchen machen, aber man muss die. Kann man immer machen. Also ja. Man kann immer Witze machen, wenn man aber trotzdem handelt. ordentlich handelt. Genau, und das ist eben der Punkt. Und das ist auch das, was ich jetzt diese Woche verstanden habe, dass man sowas einfach ernst nehmen muss. Dass man an andere Menschen denken muss, dass man an die Krankenhäuser denken muss, die total überfordert wären, wenn jetzt äh, das wirklich so ansteigt wie in Italien. Ähm, und da muss man einfach ja ge gemeinschaftlich denken, für die Gesellschaft denken und da muss man sein eigenes Handeln einfach einschränken und das ist für uns mit unseren äh, privilegierten Leben ist das wirklich was, was man ohne Probleme machen kann. Und da kann man auch einfach mal auf Dinge verzichten. Und da muss man auf Dinge verzichten. Und das müssen wir jetzt auch einfach tun.
0: Fertig. Ja. Ähm, gerade hatte ich noch irgendwas. Ja, wir hatten noch... Ah ja, wir haben genau, nochmal wichtig der Punkt, dass man Bitte nicht die bildzeitung lesen, bitte, bitte nicht. Allein diese fetten, diese Schlagzeilen auf der ersten Seite, das tut keinem gut. Es gibt wirklich gute Quellen, Ronja hat es eben schon mal erwähnt, äh, den Podcast verfolge ich jetzt eigentlich auch schon seit seitdem es den gibt. Ich glaube mittlerweile fast zwei Wochen, ist jetzt die Folge elf gewesen oder zwölf sogar. Das ja. ist der NRD-Podcast. Äh. <lacht> ja Ja. Von Christian Drosten, der ist Virologe und ähm, klärt in einem 30-minütigen Update eigentlich jeden Tag... Auf. Und, das hat Ronja eben erzählt, ich habe den heutigen noch nicht gehört, der sagt eben auch, hey, das, was ich vor drei Tagen gesagt habe, zum Thema Schulschließung war das, ne? Mhm. Ja, das nehme ich zurück, weil er hat erst gesagt, ah, Schulschließung ist, glaube ich, nicht so relevant, weil sich die Schüler ja dann außerhalb treffen. Das hat er jetzt wieder revidiert, diese Aussage, und hat erkannt, nee, Schule ist tatsächlich ein Problem. Weil, das muss man mal sagen, Schulen haben locker über 1.000 Personen, und Großveranstaltungen ab 1000 Personen werden abgesagt. Mhm. Also, das passt irgendwie auch nicht zusammen. Ja, voll. Ja. Aber das finde ich auch, das ist so kompakt, halbe Stunde lang. Ich finde,
1: ihm, ihm kann man auch sehr gut zuhören. Ja. Der ist überall vernetzt, der spricht mit Menschen weltweit.
0: Ähm, und der ist da, glaube ich, echt ein ganz guter, eine ganz gute ja. Quelle einfach. Und meiner Ansicht nach reicht das auch. Mhm. Also, wenn man das Bedürfnis hat, ich, ich bin da so der Typ, ich recherchiere dann unheimlich viel, ich komme dann von einem Rabbit Hole ins Nächste. Ich finde tatsächlich, das reicht. Dann ist man informiert, man ist up to date und dann ist es gut. Wenn man aber trotzdem noch andere Sachen sich anschauen möchte, kann man natürlich immer bei der World Health Organization schauen, äh, Bundesministerium für Gesundheit und auch das Robert-Koch-Institut, das ist oft abgekürzt mit RKI. Ähm, da kann man immer gut gucken und sich informieren über die Zahlen, über die Fälle und so weiter und so fort. Und das ist ganz gut, also es ist ein guter Punkt, was du gerade gesagt
1: hast, dass dann auch eine Quelle oder zwei Quelle, Quellen reichen, weil, also ich war, heute war ich irgendwie an so einem Punkt, wo ich dann wirklich auch mich überall eingelesen habe. Das war, ich musste dann auf der Arbeit ganz viel, ganz, ganz viel kommunizieren zum Thema Corona. Ich musste ganz viel niederschreiben. Für mich war heute, der ganze Arbeitstag war eigentlich nur Corona und dann, kommt man irgendwann in diese Panik und dann macht man sich verrückt und dann hat man nichts anderes im Kopf. Deswegen glaube ich, dass es wirklich auch Sinn macht, dass man so ein paar Quellen natürlich auch ähm, regelmäßig checkt und dass man da einfach up to date bleibt. Aber dass man dann auch mal wieder sagt, okay, ich habe mich jetzt informiert und jetzt gehe ich mal wieder zum nächsten Thema, ja. damit nicht der ganze Tag irgendwie nur
0: noch von Corona bestimmt ist. Ja, also, absolut. Ja. Ja, dass man auch wieder rauskommt aus dem Thema genau. und sich mit anderen Dingen beschäftigt. Denn ja, also... Wir sagen auch immer, wenn diese zwei Wochen Quarantäne, von denen man ja häufiger mal spricht, wenn das wirklich eintritt, ich meine, zwei Wochen, das ist lang. Zwei Wochen, das wird knackig. Das wird knack. Vor
1: allem für Leute. Also wir sind vor allem. Wir beiden sind total irgendwie aktiv, wir sind immer unterwegs, wir gehen immer raus. Wir haben auch gar nicht mehr so, früher hatte ich immer mal am Wochenende so einen kompletten Tag, wo ich irgendwie nur abgehangen habe und nur drin war. Aber ich muss irgendwie immer mindestens einmal, wenigstens kurz rausgehen, kurz die Beine vertreten. Und deswegen zwei Wochen war für mich, glaube ich, echt...
0: Aber wir nah, sind toll. ja auch schon auch Homebodies. Also es ist ja das schon so, ist dass wir auch sehr gerne zu Hause sind. Ich glaube, die ersten paar Tage würde ich es auch genießen. Mhm, aber dann denkt man sich Und so, dann
1: würde ich wahrscheinlich ja. echt... Aber gut... Das wäre ja schön, wenn wir dann, obwohl wir, ja, wir beide, wir ja. am Ende landen wir beide zusammen in Quarantäne und danach gibt es den Podcast nicht mehr, weil wir uns zerstreiten. Ah, oh, nee, das würde ich klappen. Nicht, äh, das nicht klappen. klappen? Nicht klappen Oh, auch oh nicht. okay.
0: Das würde nicht klappen, ne? Das, nicht klappen. Ja, ja, das würde nicht passieren. Ganz klar was raus. <lacht> ja, ähm, zum Abschluss. Trotzdem möchten wir euch noch zwei Hotlines empfehlen, denn es kann ja durchaus sein, dass man sich jetzt krank fühlt und ich muss sagen, ich würde, also ich hatte natürlich in den letzten drei Tagen auch mehrfach schon Halskratzen, klar. klar. Ähm, wenn man jetzt aber wirklich krank wird und irgendwie so ein schlechtes Gefühl hat und denkt, hm, vielleicht, ich war jetzt auf dieser großen Veranstaltung, Fasching, whatnot, ähm, dann gibt es einmal die Hotline zum Coronavirus grundsätzlich, das ist die 116117. Ich weiß gerade nicht, ob es zum Coronavirus ist, aber das ist diese Hauptnummer. Dort kann man anrufen, da wird einem weitergeholfen. Und dann gibt es auch, ähm, wie eben schon erwähnt, vom Bundesministerium für Gesundheit das Bürgertelefon. Das ist die 030-346-465-100. Das verlinken wir auch nochmal unten in, der, in den Shownotes. Wir werden auch auf Instagram da nochmal einen Post zu machen. Und ja, das dazu. Ja. Ähm, eine Sache haben wir jetzt irgendwie, glaube ich, noch nicht so richtig angesprochen, da gibt es auch viel Unwissen, vielleicht noch das zum Nachtrag, ähm, die, die, ähm, oh Gott, wie heißt es nochmal, 14 Tage Inku Inkubationszeit, so, ja. ähm, also das heißt, von der Ansteckung bis zum Ausbruch sind es 14 Tage und das ist ja eben auch das, was das Ganze so ein bisschen Gefällt tricky mir. macht, ja. weil man eben als gesunder Mensch 14 Tage lang äh, im Zweifelsfall durch die Gegend läuft und fröhlich andere Menschen infiziert, denn ursprünglich hieß es, dass man eigentlich nur ansteckend ist, wenn man schon Symptome hat, das ist jetzt wohl wieder ein bisschen Revisiert anders, ja. man revidiert nicht, da gibt es glaube ich immer noch unterschiedliche Meinungen, aber ja. das ist immer noch, also da heißt es jetzt schon, dass man da ein bisschen aufpassen sollte und dann kommt ja noch hinzu, dass manche positiv getestet werden und keinerlei Symptome haben. Auch mhm. das ist natürlich eine ganz schwierige Nummer, weil auch da unfassbar viele Menschen durch angesteckt werden. Und deswegen umso wichtiger,
1: dass jeder ab hier, also schon hoffentlich schon seit ein paar Tagen, aber wirklich jeder diese Schutzmaßnahmen, die wir gerade auch nochmal benannt haben, die einfach ähm, ja. macht jeden Tag. Ja. Weil jeder von uns kann jetzt in dem Moment schon infiziert sein
0: und weiß ja. es nicht. Ja, seht, ja. Es, seht die Zeit jetzt, nächste, die nächste Zeit auch als eine Entschleunigung. Ihr verbringt mehr Zeit zu Hause, vielleicht, um dann jetzt mal vielleicht auf einer positiven Note zu sein. Ja, doch, finde ich auch. Können wir ruhig machen. Wenn, wenn wirklich Quarantäne kommt, zwei Wochen, wenn das wirklich kommen sollte, mhm. gehen wir mal zwei mache. Wochen aus, dann, dann können mache. wir einen Podcast machen, fünf Dinge, die man während der, yeah. der Corona-Quarantäne mhm. machen kann. Ich würde auf jeden Fall, ich, ich glaube, glaub, ich würde, achso, noch nicht, so nicht. achso, okay. Achso, nee, ich würde es noch nicht verraten. Vielleicht, okay. Aber man findet ja immer was zu tun zu Hause. Also ich hätte
1: auf jeden Fall... Ich weiß halt nicht, wie sehr die Motivation ist, wenn man dann zu Hause ist. Weil jetzt denkt man so, boah, dann könnte ich das machen und das machen und das machen. Und dann sitzt man zu Hause ich und guckt Ich glaube
0: aber, wenn du, guckst, zwei du nur Allah, den Tag. wenn du zwei Wochen zu Hause sitzt, ja, da hast auch. du auch auf Netflix alles durchgeguckt. Ja, das stimmt. Ich meine, ich kenne das ja von mir, wenn ich mal so eine Grippe hatte, vier, fünf Tage. Puh. Katastrophe. Da kannst du nichts mehr gucken. Da ne? mhm. denkst du dir, ich schneide hier gleich ab und reiß mir die Augen aus dem Kopf.
1: Ja. Ja, ja. das ist schon... Das wäre schon, wär schon krass. Ja. Naja, also wir wollten euch heute jetzt mal kurz unsere Sicht der Dinge mitgeben. Wie gesagt, es kann sein, dass sich bis Sonntag noch einiges tut, aber diese grundsätzlichen Dinge gelten einfach immer. Ja. Ähm, ja. Macht euch nicht verrückt. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Wascht euch die Hände. Seid
0: solidarisch.
1: Passt aufeinander auf. Niest und hustet in euren Ärmel, nicht in die Hände. <lacht> Richtig. <Ja>. Genau. <lacht> äh, genau. Achtet auf eure Mitmenschen. Und sonst lasst es euch gut gehen. Hören uns.
0: Nächste Woche mal sehen, welches Thema. Da das werden wir am Anfang wahrscheinlich auch irgendwas nochmal dazu sagen. Das ne, dass wir gerade in dieser... Also, es ja. bleibt spannend. Ich habe schon gesagt, ein bisschen wie bei The Walking Dead. Aber ja, so bisschen, aber das ist noch nicht ganz so, nicht ganz, nicht aber ganz ganz so, so schlimm.
1: Ja. Aber ich habe auch vorhin gesagt, wir sind halt... Also jetzt sind Lenas und meiner Generation, da hatten wir natürlich schon Viren, aber so wie es jetzt gerade ist, so einer Situation hat man sich irgendwie noch nicht wiedergefunden, ja. finde
0: ich. So von der Gefühlslage. Also es ist schon ein bisschen crazy. Es bleibt spannend, du. Ja, es bleibt, bleibt spannend. spannend. Wir bleiben trotzdem positiv und. Und noch eine positive Sache, um das Thema Veganismus an dieser Stelle einzubringen. Ja. Die veganen Sachen im Supermarkt, die sind alle noch da. Die
1: sind alle noch da.
0: Die sind wirklich alle noch Wir da. Wir sind
1: safe. Die Tofu-Liebhaber sind safe.
0: Ja. Ja, also. Bis Elin, dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.